0: Ich hatte große Zweifel an der Besetzung, Nagelsmann als Bundestrainer. Aber in der Kombination dachte ich, das kann gehen. Und die Völler läuft ja nicht rum und sagt, man wisst ihr, früher war alles besser. Sondern er hat ein Gespür dafür, entspannt. Und das ist eine Kombination, die offensichtlich allen gut tut. Leiden!
1: Herzlich willkommen heute hier bei Reif ist live und wie immer bei uns im Studio unser Experte Herr Reif. Schönen guten Tag, Herr Reif. Schönen guten Tag. Herr Reif, wir müssen zunächst sprechen über Bayerns Marokkaner Nusair Mazraoui. War zu Recht das Thema am Wochenende, weil er sich auf Social Media so verhalten hat, dass man ihm da eine Relativierung der Gräueltaten der Hamas an Israel vorwerfen kann. Er hat unter anderem eine Seite geteilt, die für die Auslöschung Israels ist und hat sich dann selbst auf Nachfrage dazu so geäußert, dass man auch nicht richtig schlauer wurde, hat nicht einmal den Hamas-Terror benannt als das, was das alles ausgelöst hat, sondern hat sehr allgemein gesprochen von einer Situation, in der Tausende von unschuldigen Menschen ermordet werden. Wie haben Sie das verfolgt?
0: Genau so wie Sie es gerade beschreiben. Und dann äh, habe ich versucht, mich in den in ihn reinzuversetzen. Und dann habe ich versucht, das irgendwie in die Reihe zu kriegen und scheitere an der Stelle, wo er diese Seite verlinkt. Und damit rational, also bewusst eine Seite kennt oder sich mit der beschäftigt und mit deren Inhalten und die dann verlinkt. Alles, was davor passiert... Trauer, Schmerz über den Tod von unschuldigen Menschen, und zwar Palästinensern wie, wie, wie Israelis, kann ich als Emotion, als Impuls absolut nachvollziehen. Im Gegenteil, es wäre furchtbar, wenn das jemand nicht so sieht. Es wird am Wochenende, glaube ich, in der Bundesliga und überall eine Schweigeminute geben, in der aller toten, unschuldigen Kinder, Zivilisten gedacht wird. Nur in dem Moment, wo er diese Seite verlinkt, fängt er an, Verantwortlichkeiten und Begründungen zu finden, warum die getötet, dann werden sie getötet, dann sterben die nicht unschuldig in einem in, in, in dieser Situation, sondern dann wird, werden Verantwortlichkeiten benannt. Und da verdreht er die Dinge und das ist unerträglich.
1: In seiner Stellungnahme hat er nicht einmal Mitleid explizit für die israelischen Opfer äh, gezeigt und auch keine Distanzierung von diesem barbarischen Angriff der Hamas am vorvergangenen Samstag. Kann man ihn, können die Bayern akzeptieren, dass die Stellungnahme an der Stelle verbleibt, wo sie jetzt gerade steht? Nein, er hat das öffentlich getan.
0: Und er dreht jetzt auch, man merkt ja, wie er sich windet. Ich kann ihm dieses nicht ersparen. Er wird sich da klar äußern müssen. Und er wird sich klar davon distanzieren müssen, dass er sagt, die Palästinenser, dass er Opfer und Täter verdreht. Es geht nicht. Geht in dem Fall. also ich kann es mir nicht vorstellen die Bayern spielen öffentlich das wird diese Diskussion zumindest wird keine Sekunde abeppen da kann ich ihn nicht mehr rauslassen ich kann die Bayern nicht rauslassen wie gesagt nochmal, wenn ich wenn ich sage lass uns alle dafür beten oder alle unsere, unsere Kopf Herz alles öffnen dafür dass das Sterben aufhört in dieser ganzen Region, und zwar jetzt nicht nur jetzt, sondern auf alle Zeiten, weil Menschen haben jeder, jeder Mensch darf leben, jeder mit, es ist so ein banal, dass es fast schon weh tut. So weit gehe ich mit ihm mit. In dem Moment, wo er anfängt sich politisch zu äußern und das hat er mit diesem Link getan, äh, ist das ein völlig anderer Diskurs und an der Stelle hat er leider ja, leider, weil ich was ich Möchte, ich möchte mich mit so etwas nicht beschäftigen müssen. Ich frage mich, warum, warum tut er das? Warum? Weil er offensichtlich dieses Geisteskind ist. Der, der ist nicht zufällig auf den Knopf geraten, wo du diese Verlinkung mit dieser Gruppe machst. Gruppierung, um es sehr vorsichtig auszudrücken, die das, wenn ich das richtig sehe, das Existenzrecht Israels Frage stellt oder negiert. Mit Nein beantwortet. Ja. So, mit Nein beantwortet eben. An der Stelle äh, setzt Ratio ein und da hat. Bei ihm bestenfalls hat es nicht gereicht, um die Dinge klar zu sehen. Jetzt wird er allerdings sich klar äußern müssen. Denn ich glaube, sonst, wie die Bayern das aushalten wollen, weiß ich nicht.
1: Das heißt, Sie sagen, er kann nicht für Bayern spielen, solange er hier nicht eine glaubwürdige Distanzierung öffentlich deutlich gemacht hat?
0: Wenn die Bayern sagen, das ertragen wir und das lassen wir dann öffentlich verhandeln in einem Stadion, wo Menschen... Ja, wissen, was er gesagt hat und ob sie sie dann mit dem Fußballspieler Masraui nur noch, er ist jetzt kein Fußballspieler mehr, nur die Bayern brauchen ihn als Rechtsverteidiger. Nur dass äh, da ist er gerade nicht tätig gewesen, sondern als ein politischer Mensch, der sich politisch geäußert hat. Also da das, das kann er noch so viele Runden drehen. Du äußerst dich, benennst Verantwortlichkeiten auf die Art und die sind sowas von Absurd, irrwitzig, falsch, dass du in der Verantwortung stehst. Wenn die Bayern sagen, so jetzt, äh, wir reden nur, wir hatten einen ein, aber Meilen weit davon entfernt bei, bei ähm, Jérôme Boateng. Ja, hier geht es um die sportliche Geschichte. Nein, das haben die Bayern doch selber gemerkt. Es geht nicht nur um die sportliche Frage, ist er fit genug, sondern wie, wie ist er als öffentliche Person im Moment. Und dann haben die Bayern, und sie machen ja kein Hehl daraus. Nicht zuletzt aus dem Grunde gesagt, nein, weil er, weil Verfahren gegen ihn laufen. Das können wir und wollen wir nicht mittragen. Dazu ist das dann, das ist dann eben nicht nur Fußball. Und das ist ja in einer noch ganz anderen Dimension.
1: Bei Bayern spielt auch Perez, der israelische Torwart. Können Sie sich vorstellen, wie die beiden sich jetzt ab Mitte der Woche in der Kabine begegnen sollen?
0: Schwierig, nein. Aber dass sie, nochmal, da habe ich auch gedacht, oh. Und dann dachte ich, na, aber das ist ja das Gute daran, dass, dass, wo, wo wir in der Ecke der Welt, in der wir leben, wo ein Fußballverein, ein einen Marokkaner und einen, einen Israeli, die, die miteinander Fußball spielen. Was ist daran kompliziert, was ist daran verkehrt? In dem Moment wurde eine, und wenn er nur gesagt hätte, nochmal, ich, ich leide unter dem, dem Tod von, von unschuldigen Frauen, Kindern, Zivilisten. Hätte ich nicht verlangt, dass er dann sagt, ja, aber, und mir den ganzen Nahostkonflikt seit, seit 1948 Palästina-Zeiten erklärt und begründet. Als Mensch möchte ich die, diese Emotionen, hat, muss jeder haben. Mir ist jedes tote palästinensische Kind bricht mir das Herz, wenn ich das sehe. Aber in dem Moment, wo ich sage, warum ist das so, dann muss ich wissen wie die Fakten sind und wie die wie es wie, wie wie wer wer diesen Terrorangriff gestartet hat um ein ganzes Volk zu vernichten ein ganzes Land zu vernichten und wenn ich das nicht tue mache ich mich er, er, er schreibt heute glaube ich dass er sich überhaupt dazu äußern muss ja in dem Moment wo du Fragen solche Fragen offen lässt weil du sie selber anschneidest dann wirst du sie beantworten müssen
1: der FC Bayern hat sich bislang noch nicht geäußert. Wie erklären Sie sich das? Ist das auch eine Situation, die Vereine möglicherweise überfordert?
0: Zumindest an den, an den äußersten Rand dessen treibt, was sie, was sie leisten können, wollen, sollen. Das steht in keiner Satzung drin und im Übrigen es sei denn, du sagst, die Werte, die Bayern vor sich trägt, Menschlichkeit, äh, äh, keine Rassendiskriminierung, an der Stelle, glaube ich, verstößt er gegen die Satzung sogar, mit dem ganzen Kontext, den er da selber aufmacht. Und dann wird das eine Satzungsfrage sein, dann bist, ist das vereinsschädigendes Verhalten, glaube ich. Aber nochmal, das möchte ich Bayern... Und ich möchte Aber dann erwarten nicht Sie vom FC Bayern... In, in in der jedem Position, Fall ich sitze jetzt sich Worte. da und sage, so, mal sehen, wie die Bayern sich aus dieser Zwickmühle. Dazu ist mir das zu ernst, zu traurig, zu schrecklich. Deswegen ist gut, dass sie nicht aus der Hüfte schnell jetzt irgendeine Entscheidung treffen, sondern dass sie mal nachdenken. Aber das Thema wirst du heute irgendwann mal im Lauf des Tages hören müssen. Von, am liebsten von ihm, indem er klar sagt, ich habe da einen Fehler gemacht, ich habe da etwas. Aber das wird, wird schon sehr schwer. Nochmal, weil er etwas mit dem Kopf veranstaltet hat, nachdem sein Herz gesprochen hat. Soweit gehe ich noch mit ihm mit, aber danach...
1: Aber falls diese Distanzierung ausbleibt, Sie sagen ja selbst, Sie können es sich äh, kaum vorstellen, dann sehen wir ihn möglicherweise tatsächlich nicht mehr im Trikot des FC Bayern.
0: Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Thema Fußball und dafür ist der FC Bayern unterwegs. Also bitte, lass uns, lass uns die nicht, wie Sie selber sagen, überfordern, einen Fußballverein. Aber dann wird, wird jedes Mal, wenn er im Kader ist oder da draußen sitzt, wird es nicht um Fußball gehen. Und das kann ich ihm auch nicht schenken. Dazu war das jetzt nicht, aber wissen Sie, ich laufe lieber im Regen spazieren als in der Sonne. Das ist keine... Und also da geht er dann doch dermaßen auf eine Bühne und von der kann er nicht mehr einfach leise, still und leise verschwinden, sondern das wird er genauso laut erklären müssen. Und wenn er das nicht will dann ist der FC Bayern gefordert.
1: Denn dann würde das ja auch bedeuten, Ich dass akzeptiere
0: das, ich nehme das in Kauf. Und das kann ich nicht. Das, was er gesagt hat, ist unerträglich. Oder was er gemacht hat, dieses Verlinken mit dieser Gruppierung.
1: Das ist unerträglich. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten äh, zu allem rund um Masraoui. Er ist ja gerade mit äh, Marokkos Nationalmannschaft unterwegs, wird in München vermutlich am Mittwoch wieder erwartet, sobald es neue Reaktionen oder Entwicklungen gibt. Erfahren Sie das bei Bild.de oder hier auch in der Sendung. Jetzt schauen wir auf die Nationalmannschaft Deutschlands, die am Samstag zum ersten Mal unter Julian Nagelsmann angetreten ist und ein 3-1-Sieg bei den USA geschafft hat. Und wir wollen direkt mal hören, was der neue Bundestrainer in seiner Analyse zu diesem Auftaktsieg zu sagen hat.
2: Ja, ich finde, dass wir insgesamt über das ganze Spiel fußballisch sehr, sehr gut waren, mit viel Mut, vielen. Guten Aktionen Richtung äh, gegnerischen 16er. In der ersten hat sind wir oft am 16er hängen geblieben, aber trotzdem sehr viel Richtung 16er gekommen. Und in der zweiten war ja, unser Ballbesitz viel mehr in der gegnerischen Hälfte mit mehr Geduld. Am Ende, glaube ich, sehr verdient gewonnen. Ähm, ja, am meisten gefallen hat mir, dass wir trotzdem ruhig geblieben sind, trotzdem 0-1 ähm, und eben nicht hektisch geworden sind oder zusammengebrochen, sondern haben den Hut auch beibehalten. Wir hatten zwei, drei ähm, Spieler, die dann auch versucht haben, richtig Ruhe reinzubringen. Ilke hat ein überragendes Spiel gemacht auf der Position, jeden Ball gewollt, äh, auch defensiv sehr, sehr gut. Ähm, ja, am Ende bin ich ganz zufrieden. Im hohen Pressing können wir natürlich noch zulegen. Das werden wir auch. Aber es war ja klar, dass jetzt nicht alles sofort funktioniert. Ähm, von dem bin ich guter Dinge, dass wir das äh, auch in Zukunft noch besser machen werden. Also
1: Julian Nagelsmann, ganz einfach, Herr Reif, wie haben Sie es gesehen am Samstag? Hat Spaß gemacht? Wo sind Sie gestolpert? Hat Sie was besonders positiv überrascht?
0: Also erstens, wie, wie gut die Amerikaner Fußball gespielt haben. Insofern muss man jetzt nicht sagen, ja, Kind, aber es war doch nur die USA. Die sind der Elfter, der in der Welt ist. Und wir was mich sind.
1: überrascht hat. Ich fand das noch überraschend hoch für uns. Ja,
0: <lacht> ja nach was man über viele Monate gesehen hat, Jahre fast schon. ist 15 immer noch super. 15 würde auch bedeuten, und bis unter den letzten 16, oder? Das war das mal beschwerend. Ja. Also von schön daher, weiß. lass mal gut sein. Nein, das war in, in vielem gut. Mehr verlange ich nicht. Also das war das erste Spiel, unter, du hast gesehen, was er will. Dann hat etwas nicht so gut funktioniert. Dann hat er ein bisschen justiert. Das hat die Mannschaft aufgenommen. Äußern sich im Nachhinein im Übrigen alle. Ja, dann haben wir das justiert. Der Trainer wollte das so, das haben wir dann besser gemacht. Klingt alles so wie, ja. Und deswegen hat eine deutsche Nationalmannschaft mit so vielen guten Na Spielern, auch als Nationalmannschaft ein ordentliches Spiel geteilt.
1: Wir können auf die Aufstellung noch einmal ganz kurz schauen und gucken, wo Nagelsmann sich an ihre Ratschläge gehalten hat. Herr Reif und wo er sich daraufhin so. weggesetzt hat, nachdem wir am Freitag ja sozusagen ihren äh, Vorschlag hatten. Hinten alles, muss man sagen, Reif und Nagelsmann denken da identisch. Also wir hatten großens auf links, wir hatten Tar rechts, äh, Innenverteidigung mit Rüdiger und Hummels. Dann hat im zentralen defensiven Mittelfeld nicht. Kimmich gespielt, der gesundheitsbedingt nicht zur Verfügung stand, stattdessen dort groß. Und Würz hat gespielt, statt Goretzka, so in der Verschiebung. Und vorne Musiala, Sané, Föhlkrug. so hatten auch sie das vermutet. Würz macht Ihnen auch Spaß, wenn er spielen darf?
0: Ihnen nicht, den Schatten müssen wir sehen. Was doch, doch. Der, was der, ich weiß nicht, ob wir noch ein höher begabtes Kind in diesem Lande haben. Das Vielleicht Musiala. Musiala, ja, aber das ist ähnliches Niveau, ein bisschen anders wird es vielleicht noch ein bisschen strategischer schon, mehr Zehner, während Musiala so freigeist, so ein freier, radikaler, kleiner ist. Dass er beide bringt, ich habe das dann auch gehört im Nachhinein, da hatte ich aber hier schon äh, falsch gelegen, <lacht> dass er die beiden, dass er sich das quasi auf die Fahne geschrieben hat, die beiden zusammen spielen zu lassen. Weil ich dachte, boah, das ist schon, wir sind jung und wenn dann einer kippt und der andere wird dann, und hängt sich da dran, das, das, hat mir sehr gut gefallen am Ende. Und das hat funktioniert. Ob das in jedem, ob sie gegen Frankreich auch so, das ist eine sehr offensive Aufstellung. Auf der anderen Seite, Pascal Groß dann, also erst, wenn Kimmich nicht spielt, das Thema werden wir uns, bei, ich weiß doch schon, was sie, die <lacht> letzte Frage das, lass mich raten, dieses Slots wird sein, Kimmich muss sich hinten anstellen. Antwort, ja, natürlich. In dem Moment, wo Gündoan so Fußball spielt. Und das war, das ist eine Entscheidung, auch die ist wichtig, dass er sagt, Gündoan ist Kapitän, ich bleibe dabei. Und so wie der jetzt spielt, scheint das Gündoan auch gut zu tun. Den daraus zu tun, ist, ist ganz schwer, vorstellbar. Das ist Teil der Achse jetzt. Kimmich ist ein super Fußballspieler. Wenn Kimmich nicht spielt, ist Goretzka, da sage ich auch, pass auf, er sagt, ich mache vorne Musiala und Wirtz. Dann brauche ich aber eine Holding Six. Dann ist er ganz bei Tuchel. Und da ist Pascal Groß, wie wir selber sagt, weit unter dem deutschen Radar, spielt aber bei einem, Brighton, Hoffmann, bei einem sehr ordentlichen Erste-Drittel-Club der Premier League eine tragende Rolle. Und zwar, weil er auch einer ist, der sagt: Mir sagt der Trainer, was ich. Das ist ein typischer Trainerspieler. Mir sagt der Trainer, was ich zu so tun habe, dann mache ich das. Das sind Holding Six. So was möchte man haben. Insofern. Das war gut abgesichert nach hinten. Gündoan hat da seine Rolle so gespielt wie bei, wie bei Manchester City. Und da kannst du vorne die wirbeln lassen. Wie gesagt, ob das die, die, die hundertprozentige Aufstellung sein wird gegen Spanien, gegen, gegen Frankreich, England, wage ich zu bezweifeln an der einen oder anderen Stelle. Aber vom Grundsatz her hat er weder die Welt verändert, noch uns zeigen wollen, was er für verrückte Ideen hat, sondern sehr nachvollziehbar aufgestellt.
1: Und gleichzeitig, eine, wie Sie sagen, nachvollziehbar ist eigentlich eine ganz gute Beschreibung, zu sagen, auf der einen Seite will ich die beiden besten Jungen mit Musiala und Würz dabei haben, aber ich achte auch darauf, dass es eine erfahrene, Sie haben das Wort Achse gerade auch einmal benutzt, mit Füllkrug, mit Gündogan, mit Hummels, auch Testegen als Torwart kann man ja dazu zählen die das eben sozusagen von der anderen Altersseite äh, ergänzen oder ja, sogar nicht, aber tragen.
0: Nicht, aber nicht vom Alter her, sondern von der Erfahrung her. Absolut. So, da, darum nur darum geht's. Und da, aber das ist doch keine Nagelsmalerfindung, erfindung sondern das glaube ich hat schon Otoria, das haben schon andere gemacht.
1: In den letzten Jahren hatten wir noch häufig nicht den Eindruck, wenn wir auf die Nationalelf na, 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 geschaut haben, dass das weil
0: du hattest den Eindruck, heute so probieren wir nicht. mal das, morgen probieren wir mal das und irgendwie wird sich das schon zusammenruckeln. Das hier hatten völlig, ich will Hansi Flick wirklich nicht schlecht als der ist, also er hatte sicher Gute Ideen und die haben nicht funktioniert. Dann kam die nächste Idee, mal sehen, ob die funktioniert. Das hatte dann irgendwann mal so also ein Ideenwettbewerb mit sich selber. Während das hier ist, wir brauchen eine Achse. Und er hat ja besonders betont in der Pressekonferenz, dass wir nach einem Rückstand eben nicht zusammengebrochen, also mal langsam, aber immerhin nicht gewackelt, nicht übermäßig gewackelt haben, das kann ich dann nicht von Wirz und Musiala verlangen. Die können dann wieder ein Ding rauszaubern und in den Winkel gehauen. Aber wenn es darum geht, meine Phase im Spiel dann doch wieder halbwegs in den Griff zu kriegen, da brauche ich die
1: Gündohans und so eine Achse. Und, und da hören wir uns einen an, nämlich Mats Hummels, auf dessen Rückkehr oh, ja, viele, viele, viele war gespannt Hummels. waren. Und er selbst hat nach dem 3 zu 1 das Folgende gesagt.
2: Ich glaube, es war okay, ordentlich heute, so können wir es irgendwie formulieren. Die eine Szene, wo am Ende Christian eine vermeintliche Schwalbe gegen Mark kriegt. Ich glaube, die, die habe ich nicht so optimal verteidigt. Ansonsten haben wir das, finde ich, irgendwie so zusammen ganz, ganz gut gemacht. Aber wichtiger war, dass wir irgendwie die ersten Sachen gut umgesetzt haben, die der Trainer sehen will. Dass man gesehen hat, was wir wollen, dass wir vor allem gesehen haben, was wir wollen, dass es funktioniert. Und ja, ich finde, hat sich noch einen guten Test angefühlt heute auf jeden Fall
1: gut umgesetzt, was der Trainer sehen will. Und gewonnen. Das ist, das schafft sofort, das war das, das ist die
0: wichtigste Erkenntnis dieses Spiels. Also der hat Idee, für mich, der hat eine klare Idee, die hat er ihnen vermittelt. Die hat eigentlich jeder Trainer, hoffe ich, bis runter in die Kreisklasse, irgendeine Idee. Und wenn die funktioniert, dann hast du den nächst, machst du den nächsten Schritt. Wenn nicht, hast du das erste super Ideen hat der, aber mit denen gewinnen wir nicht. Kürzlich bei Schalke, dass ein Spieler sagt, also so wie, wie wie der Trainer das will, so verlieren wir jedes Spiel. An der Stelle ist Ende der Reise. Aber das ist aber ein guter Beginn der Reise, dass auch die Älteren sagen: Kann ich alles nachvollziehen, was der will? So machen wir das. Und weißt du was? Dann geraten wir in Rückstand. Das ist ja die, die läuft der Film auch vor denen ab. Die sind ja nicht nicht, die sind ja schon ganz nah dabei. Und dann siehst du, dann haben wir das gemacht und das gemacht und dann haben wir vorne ein bisschen die die erste Pressingreihe ein bisschen zurückgezogen. Das war, wollte der, das war richtig, Und dann haben wir 3-1 gewonnen. Damit sind wir noch kein Europameister, aber guter erster Schritt. Mit dem können wir weiterarbeiten. Oder mit dem möchte ich weiterarbeiten. Und ja, dem möchte ich weiter
1: zuhören. Mehr wird es, glaube ich, nicht gehen. Äh, Christoph Daum wollen wir einmal mit einbinden. Wir kommen später in der Sendung nochmal auf ihn zu sprechen, weil er ja 70 Jahre alt wird. Äh, mein Kollege Walter im Straten hat ein... Bemerkenswertes Interview mit ihm geführt und da ging es auch einmal um dieses Tandem Völler Nagelsmann und Christoph Daum hat da eine wie ich finde sehr schöne Formulierung gefunden.
2: Fachlich bringt er alles mit, äh, Julian, da braucht man ihm nichts zu erzählen. Aber kannst natürlich nicht irgendwo Erfahrung lernen. Erfahrung musst du machen. Und Rudi hat unheimlich viel Erfahrung gemacht. Also Unterschied äh, von von Julian äh, zu Rudi äh, ist äh, der der Julian hat einen perfekten Matchplan und Odi hat einen perfekten Menschenplan. Das heißt, er weiß richtig, wie man auch äh, für Stimmung sorgt, wie man auch mal dazwischen haut, äh, wie man äh, einen auch mal in den Arm nimmt. Und äh, diese ganzen Dinge, äh, die eben, äh, sagen wir, auch mit in den emotionalen Bereich, in den äh, Bereich des Teamgeistes, Zusammenhalts reinspielt, äh, die beherrscht er natürlich äh, sehr.
1: Ja, Der Menschenplan bei Rudi Völler und der Matchplan bei Julian Nagelsmann, ein echter Daumen. Ein echter Daumen. Sehr
0: <lacht> pointiert. Also, äh, erstmal hat Rudi Völler auch mal, glaube ich, eine Vize-Weltmeisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft gewonnen damals. Man konnte es nicht Vize unbedingt erwarten,
1: 2007. Die
0: Vize-Weltmeisterschaft war gewonnen. Ja, wirklich. war dort. Ich habe da viele Spiele gesehen. Also, der hatte sich ja auch einen Matchplan. Der kann auch Matchpläne. Aber als. Trainer als Ausbilder, erstmal sind sie Ausbilder, lernen sie, ihre, machen sie ihre, ihre ihre Kurse und dann machen sie Ihren Abschluss und dann wissen sie und dann wird das abgefragt. So, und dann geht's los. Was ist, wenn ich mal ein Spiel verliere, das ich gar nicht verlieren kann? Was ist mit dem Spiel, das ich gewinne, was ich eigentlich gar nicht gewinnen darf? Was ist mit dem einen Spieler, der heute so ist? Was ist in so einer Kabine? Das alles kann dir das Leben nicht. Die Abkürzung gibt es nicht. Und das Juli Nagelsmann ein. ein unglaublich talentierter Trainer ist und, und noch ein sehr viel besserer wird. Das, das weiß jeder, denke ich. Das sich auch bei Bayern keine Sekunde in Frage. Und er ist ja auch nicht bei Bayern entlassen worden, weil er keinen Matchplan hatte, sondern weil andere Dinge noch so waren, dass er sie möglicherweise, wie er hin und wieder so im Halbsatz sagt, heute würde ich manches anders machen, weil er sie da noch nicht drauf hatte. Aber dass ihm Rudi Völler an der Seite, der uneitel ganz sicher nicht seinen Job will. Also das ist das Letzte, was der will, <lacht> dass der an seinem Stuhl, liegt. oder der wird diesen Stuhl, der wird diesen Stuhl stützen, egal was passiert. Das ist ein Glücksfall. Und das macht diese Sache. Ich hatte große Zweifel an der Besetzung Nagelsmann als Bundestrainer. Zu jung, zu, wie viel hat er auf der Uhr? Aber in der Kombination dachte ich, das kann gehen. Und jetzt, wie du so alles, was du hörst aus der Mannschaft auch, wo die Völler läuft da nicht rum und sagt, man wisst ja, früher war alles besser. Sondern der hat ein Gespür dafür. Entspannt. Und das ist eine Kombination, die offensichtlich allen gut tut.
1: Kommen wir zur wichtigsten Fachfrage des Länderspiels, Herr Reif und liebe Fußballfans. Es geht natürlich, Sie sehen es hier im Hintergrund, um das Outfit von Bundestrainer ja. Julian Nagelsmann, das meist diskutierte Holzfällerhemd Deutschlands aller Zeiten, würde ich bei aller Bescheidenheit sagen. Und bevor Marcel Reif Farbe bekennen muss, wollen wir einmal kurz Thomas Müller anhören zu dem Outfit des Bundestrainers. Dieses Hemd des Trainers, das er heute getragen hat,
3: würden Sie es auch anziehen? Absolut. Naja, ja. habe ich ein ähnliches Modell im Schrank tatsächlich.
1: Müller hat ein ähnliches Modell im Schrank, Herr Reif. Wie viele Holzfällerhemden hängen bei Ihnen?
0: Also erstens sieht das jetzt ist angelehnt an Holzfällerhemden, aber das trägt man heute zuweilen so als jüngerer Mensch und als älterer Mensch möchte man manchmal sich verkleiden wie ein Jüngerer. Ich habe zwei solche solche Teile. <lacht> Zwei, glaube ich, zwei oder drei. Eins, aber auch in Uni, damit es nicht ganz so.
1: Beim nächsten Länderspiel übrigens würde ich Sie gerne hier
0: im, im Nagelsmann-Outfit bekommen. Okay, machen wir. Am nächsten Freitag. Ist mhm. ja nach dem Länderspiel. Sehr gerne. Gut, also ich versuche dran zu denken.
1: <lacht> Dafür sorge ich schon. So.
0: <lacht> <lacht> also erstens ist das Hemd vom Ausrüster. Sodass er nicht selber gesagt hat, ihr zeige ich euch mal, was ich für eine Idee habe. Sondern der Ausrüster hat Bücher mal gesagt.
1: Vorgeschlagen. Also Vorgeschlagen. ich traue Jüger Nagelsmann schon so, zu. dass musst er sagt, du dann ja dieses?
0: Nein? Ähm, nehmen, waren, er war übrigens der Einzige, wenn ich das richtig sehe. Also, wenn alle. Es war kein Bank-Outfit. Nein. Und, auf, auch auf der Bank. Ich dachte, ja. Bank, Bank, welche Bank meint er denn? Ach so, die, die Bank meint <lacht> er. Genau,
1: Bank, Ersatzbank, Bankoutfit, dunkle
0: Er muss ja nicht im dunklen Anzug antreten. Hätte ich, wenn ich, wenn er 20 Jahre, nein, wenn er, sagen wir, doch, 20 Jahre jünger wäre und ich wäre sein Papa, würde ich sagen, mach's nicht aber er ist nicht 20 Jahre jünger, sondern er ist ein erwachsener Mensch und ich bin nicht sein Papa. Du bist Bundestrainer, sie werden zu sehr auf dieses Hemd gucken und wenn irgendwas nicht gut funktioniert, werden sie dich auch nach diesem Hemd fragen. Musst du das so anbieten, lass das doch, hör auf, zieh irgendeinen Uni-Teil an und es ist, es ist gut. Jetzt eier ich rum, die gebe ich auch zu, weil ich, weil ich Mühe habe, mich über die die Attitüden eines, eines erwachsenen Mannes zu unterhalten. Jeder darf anziehen, was er möchte, jeder darf sich die Haare machen, wie er Sehr will. Klar. Aber aus der Distanz, wenn ich sage jetzt mal jenseits des Themas Nagelsmann, gibt ein Bundestrainer da irgendetwas her, was er gar nicht hergeben muss. Bis Bundestrainer, stehst da draußen muss nicht im Smoking antreten. So gut sind wir noch nicht. Aber wenn wir da mal hinkommen, bitte, dann kannst du. Und es ist dein erstes Spiel vor allem. Das hätte auch anders, glaube ich. Ist, hat es aber nicht. Es taugt nicht für eine lange Diskussion. Ich weiß nicht, <lacht> ob er das heute wieder so anziehen will. In München hatte er zuweilen, das, so, das schwingt ja so ein bisschen mit. In München hatte er zuweilen äh, die, das Bedürfnis, jedes Mal was Neues anzuziehen und, und immer noch flippiger. Und du hast dann aber mit jungen Stänzen zu tun, die gerne selber, die Gnabry, Sané, aber auch die anderen, die selber gern Zeichen setzen. Musst du da in den Wettbewerb treten oder ist es nicht besser als Trainer? Lass mal die Kinder den, die, mal ein bisschen auf Outfits gucken. Ich mache mal ein bisschen hier low key. Ich kann ja draußen nachher wieder völlig anders rumlaufen. Also, taugt nicht für eine ewige Diskussion. Hätte ich dieses Ding
1: angezogen an seiner Stelle? Nein. Gut. Dann belassen wir es auch dabei und schauen, wer sich noch alles auf den Weg macht zu unserer Europameisterschaft im Jahr 2024. Denn so langsam ergibt sich ein Bild, wer uns als Gastgeber den Titel streitig machen will, Herr Reif. Wir sehen, die Türkei hat es geschafft, muss man schon sagen. Das waren jetzt zwei beeindruckende Siege. Also Türkei dabei, Spanien. Sehr schön für
0: diese EM im Übrigen. Absolut, Deutschland, also die werden die Türkei. der
1: Stimmung nicht schaden. Ganz gewiss nicht. Ich nenne einmal die Namen und dann steigen wir noch mal in die Diskussion ein. Also die Türken haben sich qualifiziert, Spanien ist sicher dabei, Belgien ist dabei, Schottland ist dabei. Da sind wir auch beim Thema Stimmung und Atmosphäre. Marcel Reif bald gerade, Jugend die Faust bei der Nachricht der Schotten. Portugal und Frankreich. Es ist schön so zu spüren, wie das langsam jetzt so ein Gesicht kriegt, oder? Und man denkt gleich, ah, da, da kommen tolle Fans. Portugal, Ronaldo wird mit 39 Jahren eine Europameisterschaft spielen. Und? Auch schön, oder? Sein ja, vermutlich letztes großes Turnier oder doch nicht? <lacht> <lacht> und er wird doch wieder ein Tor schießen
0: und ich habe zu Hause wieder die Diskussion mit meinen jüngeren Söhnen, Messi oder Ronaldo. Und da wird die mir auch mitteilen. Siehst du, Messi spielt, glaube ich, nicht mehr Nationalmannschaft. Siehst du, aber der
1: 202 Bilder also Ja,
0: das macht die. Und die nehmen den nicht mit, wenn er wenn es denn unverletzt schafft, bis dahin. Weil, äh, weil sie einen Platz noch brauchen oder aus irgendwelchen Dankbarkeitsgründen, sondern weil sie, weil er bei dieser EM-Qualifikation einiges dafür getan hat, dass
1: sie da hinkommen. Spanien gewinnt bei Norwegen, dadurch kommt Spanien weiter. Es wäre für Haaland brutal, wenn er jetzt wieder ein großes Turnier verpassen würde, oder? Oder das Geheimnis seiner Erfolge in der Liga, weil er die Beine hochlegen kann, wenn alle Und? anderen...
0: Zu, ran müssen? Ja, fürchte zweite Sehr schwacher ich, ich glaube nicht, dass in Norwegen hatte mal eine Generation, das war noch vor Haaland, da waren sie auf einem guten Wege fußballerisch. Und dann ist, das ist manchmal das oder in der Regel das Schicksal kleinerer Länder, die dann Generationen brauchen. Und wenn die die nächste nicht reinschneidet da gibt es dann solche Wunderspieler wie Haaland. Aber wo ist der zweite? Dann gibt es noch ein, zwei okay, dann gibt es noch drei, das geht und danach ist es International zu wenig und dann schaffst du halt eine Quali nicht. Also ich glaube, mit dem Thema wird er sich anfreunden müssen auf lange Sicht. Aber in der Tat, den Seiteffekt hat es, dass er sehr früh in der Saison Pause hat und sich regenerieren kann.
1: Die Franzosen haben die Holländer geschlagen. Passt für Sie in die Fußballordnung, wie wir sie derzeit erleben?
0: Ja, ich sehe hier in der, in, 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 der, der Liste derer, die sich qualifiziert haben, niemand, wo ich sage, um Gottes Willen, wo ist, durch welche Hintertür ist der reingekommen?
1: Auch bei den Schotten nicht.
0: Bei den Schotten, die haben sich ja, die haben eine Generation gerade. Und die entwickelt sich und die, die, nicht zufällig. Nochmal, die, die Quali war auch für die, hatte schon einen längeren Weg, mussten die da gehen. Also, das, die, die haben einen guten Schritt gemacht im, jetzt. Aber glauben Sie es mir wirklich, es ist da eine Generationsfrage. Jetzt haben sie gerade. Die Franzosen sind da, wo sie hingehören. Wenn du denen zuguckst, die werden wir lange sehen bei dieser Ehe.
1: Wie ist Ihr Spanien-Eindruck aktuell? So eine Nation, wo wir seit dieser wahnsinnig dominanten Phase 2008, 2010, 2012 Seitdem finde ich es immer schwer, sozusagen, ist das jetzt schon die nächste Generation, die ja, sie genau. genauso gut spielen kann oder fehlt es doch noch an Qualität und Erfahrung?
0: Es ist die, die nächste Generation, die genauso gut spielen kann, aber, aber es so jung ist, 17, 18-Jährige, 19-Jährige, die es manchmal manchmal tun und manchmal nicht tun. Und deswegen ist das dort die Mischung. Und die, die kann funktionieren, es kann aber auch. Welche Seite Gewinn? Die jungen Unerfahrenen, die dann erschrecken von dem, was da passiert? Oder sind es die Alten, die sagen, ruhig Kinder, das machen wir schon jetzt in der Phase. Auch Spanien wird mal unter Druck geraten. Aber dass die vom Talent her und von dem, was da nachrückt, das ist kein Land, das eben Generationen braucht, sondern die kriegen sie offenbar ohne Pause.
1: Jetzt springen wir nochmal in die Bundesliga, liebe Fußballfans. Wir hatten zu Gast in der Lage der Liga am Sonntag bei BILD-TV den ehemaligen ZDF-Kommentator Bela Reti und wollen drei Aussagen von ihm so als Vorlage nehmen, um die Bundesliga nicht ganz aus dem Auge zu verlieren. Zunächst hat sich Bela Reti geäußert zu der verpassten BVB-Meisterschaft in der vergangenen Saison und den möglichen Folgen. Hören wir mal rein.
3: Keine Meistermannschaft im Moment. Bayern wollte letzte Saison gar kein Meister mehr werden, so hätte man am Donnerstag nicht den ganzen Vorstand rausgefeuert. Und da hat Doppel es auch nicht geschafft, mit Heimsieg gegen Mainz Deutscher Meister zu werden. Das wird schwierig. Es wirkt so wie die Angst vor der Möglichkeit. Mhm. Oh, also je je näher wir dran sind, die hatten wir schon mal neun Punkte Vorsprung oder irgendwann mal in der in der in der vorletzten Saison, glaube ich. Ich weiß nicht. Also im Moment des, ähm, der großen Chance äh, zieht einer die Schalen dir vor der Nase weg. Ich weiß auch nicht. das hat auch so genauso eine Tradition wie der zweite Platz von Leverkusen oder der dritte.
1: Ja, Reti, guter Freund von Ihnen, Herr Reif. Sie haben auch viele Jahre eng zusammengearbeitet. Angst vor der Möglichkeit, den hat er bei Ihnen geklaut, den Satz, oder? <lacht>
0: nein, 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 Bela ist rhetorisch so gut, dass er oft genug eigene Dinge, die musste nicht klauen, aber ist gut gesagt.
1: Ihr Dortmund-Gefühl gerade, wir kriegen die ja nicht so richtig in den Griff. Jetzt sehen wir auch wieder einen Mats Hummels, der eine gute Rolle bei der Nationalmannschaft spielt. Und gleichzeitig beim Blick auf die Tabelle muss ich auch mal wieder stutzen und sagen, Moment mal, 17 Punkte, noch kein Bundesligaspiel verloren, Punkt gleich mit den Bayern.
0: Von daher einerseits, ja, sind wir immer noch sehen wir die Tränen vor der Südtribüne nach der unfassbar vergeigten Meisterschaft. Und sie spielen auch nicht 90 Minuten alle Spiele bisher in der Bundesliga überragend, aber sie gewinnen ihre Spiele. Deswegen ist mir das noch ein bisschen früh.
1: Ich am, Samt, am Freitag spielen Sie wieder, Herr Reif, und das wollte ich noch einmal thematisieren äh, im Zusammenhang mit Julian Nagelsmann. Wie geht Nagelsmann, der ja selbst Hoffenheim trainiert hat, Leipzig trainiert hat, die Bayern trainiert hat und vermutlich immer so Richtung der Länderspiel dann geguckt hat, ah, hoffentlich wechselt er meine Jungs jetzt langsam aus, der Hansi Flick, äh, damit sie äh, gesund hier bei der Bundesliga wieder ankommen. Wie soll er jetzt gerade mit den Dortmundern umgehen in dem zweiten Spiel am Dienstagabend bzw. früh 2 Uhr deutscher Zeit, gegen Mexiko? Schonung oder ist mir doch egal? Schonung, Wir
0: wollen, dass das, dass das ein Testspiel und ein Vorbereit nein, nicht mehr Testspiel, ein Vorbereitungsspiel ist. Wir haben uns doch irgendwann mal darauf geeinigt, auch mit ihm, denke ich, Vorbereitungsspiele. Und zwar richtig. Du hast nur noch sechs in die Richtung. Auf der anderen Seite, welcher Irre, welcher Wahnsinnige, welche na fast schon Übeltäter hat diesen Spielplan so dann laufen lassen, dass die Freitagabends kicken sollen? Das ist doch boshaft. Das ist doch, das ist, das ist so, sowas ist unerträglich, weil es völlig sinnfrei ist. Die ganze USA-Mexiko-Reise, auch in den beiden Spielen, beide Spielen in den USA, diese ganze Reise, da kannst du 40 Fragezeichen dran stellen. Musst, musst du dahin fahren, weil irgendwann eine WM stattfindet. Also absurder Ding, aber okay. Aber dann den Spielplan nicht anzupassen und zu sagen, Moment, pass auf, die, die können nicht Freitag spielen, wenn die Dienstag ein Länderspiel drüben in den USA hatten. Das ist Wahnsinn.
1: Dortmund hätte allerdings am Sonntag spielen dürfen. Das haben sie abgelehnt aufgrund ihres Mittwochsspiels. Aber auch das ist nicht League.
0: unbekannt, dass sie Champions League danach spielen. Also, in die Mitte, Samstag, gut. Aber was Je soll
1: Nagelsmann tun? Also schon so. der Jetzt Dortmund? Muss er,
0: ja, natürlich muss er beides, beides <lacht> probieren. Natürlich muss er sagen, ich lasse, von mir aus, und das, ich denke, er wird das auch so machen. Er wird in der, der Vorspiel-Pressekonferenz sagen, Leute, erste Halbzeit spielen, Spielen wir so, wie ich gespielt hätte, als wir, wären wir noch auf, auf, unter normal unterwegs. Und zweite Halbzeit sollen die zum Flughafen fahren, schnellstens nach Hause regenerieren, damit die,
1: nochmal, es geht ja hier nicht um, um. Und das fänden Sie auch legitim, also diesen Mittelweg.
0: Ja, muss, denn das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Also wenn der sagt, dass mir wurscht, was mit euch ist, ihr spielt bis in die Nachspielzeit, das ist ja verrückt. Es geht hier auch um die Gesundheit von Spielern. Ja, die verdienen Millionen, ja, das ändert nichts daran. Dass sie so ein Länderspiel und dann die Reisestrapazen in den Knochen haben und dann wieder Bundesliga spielen sollen mit dem, was da verlangt wird in der Bundesliga. Das ist unverantwortlich eigentlich. Also deswegen wird er seiner Verantwortung
1: auch dem einzelnen Spieler gegenüber ganz sicher äh, gerecht werden. Lustiger Spruch von Belareti noch. In der Lage der Liga dreht sich um die Stuttgarter und Gerassi. Es hat im weitesten Sinne mit dem Fach Mathematik zu tun.
3: Ja, ich finde es immer toll, wenn eine Mannschaft mit relativ äh, beschränkten Budget und mit, mit Talenten versucht da äh, durchzukommen, da die Girasi ist ein Phänomen, äh, ist das nicht Bundesliga Rekord sogar in der Akt, äh, 13,
1: international sogar international
3: ja. 13 Tore mhm, in, in acht, acht äh, Spielen, ja. Wahnsinn, der war schon letzte Saison ganz Sieben, gut, 7 7 Spiele, auch viel. Noch ja. besser, ne? ja. Ja. Ja? Ja? Genau, äh, Fünf von vier Leute können nicht rechnen. <lacht> also klar werden die da nicht oben bleiben. Also das wäre. Aber es wäre schön, wenn sie mit diesem Konzept auch mal Erfolg hätten in diesem Becken des ganz, ganz großen Geldes, wenn so eine Mannschaft dann trotzdem mal die Nase reinsteckt, ja, in die, in die großen Bereiche. Das ist einfach schön für den Fußball.
1: Ja, das tun sie gerade auf jeden Fall mit sechs Siegen nach sieben Spielen. Fünf von vier können keine Mathematik, den kannte ich noch nicht.
0: Nein, er er hat, war mathematisch noch nie. Ist das so? Er fünf Jahre war mein Assistent mir durch die Welt gezogen. <lacht> der große Mathematiker, als das ist er mir nicht aufgefallen.
1: Also so. wenn es um Fragen ging, was muss in der Gruppe passieren, damit noch jemand Zweiter wird, ich haben Sie lieber. Lass selber?
0: mal, lass das, mal, das habe ich schon selber durchgerechnet. Warte mal, äh, nee, lass mal. Ich
1: <lacht> Mach nicht. Trauen Sie den Stuttgartern zu, dieses Hoch über diese Länderspielphase zu retten? Oder ist das jetzt das erste Mal so, dass wir sagen werden, ah.
0: Ach, Länderspielphase, auch so ein bisschen länger zu, zu retten. Das hoch nicht. Das hoch, sie fliegen vielleicht etwas höher gerade, als als ihre Maschine hergibt. Das wird sich möglicherweise oder ziemlich sicher relativieren. Also ich glaube nicht, dass sie unter den ersten zwei, drei am Ende landen Aber dass da etwas sich auch stabilisiert im Erfolg. Das ist ja auch, das ist ja eine Banalität auch eine Mannschaft, die dann auch einem Trainer glaubt, der hat mir noch vorhin und der dann nicht zu viel verlangt und dann musst du das Umfeld ein bisschen beruhigen. sagen, Leute, wir im Moment läuft alles gut. Gegen wen haben wir denn bisher gespielt? Da kommen noch ein paar andere. Lasst mal gucken. Aber dass du das dann mit breiter Brust machst und nicht wieder zu Staub zerfällst wie der VfB über viele Jahre immer wieder dann. Da bin ich überzeugt von. Also das Girasie wird, wird nicht die, die Quote wird er nicht halten, aber gegen den zu spielen ist offensichtlich für jeden Gegner nicht so lustig.
1: In der Tabelle sehen wir es gerade noch mal: Stuttgart auf zwei, Leverkusen auf eins. Tut zwischendurch gut, sich das noch mal so deutlich ja. zu machen. Das ist dann auch die Überleitung zu Bela Reti zum Dritten, denn auch zu den Leverkusenern hat er was gesagt und das wird uns übrigens auch in unserem vierten und letzten Slot anschließend dann bei Christoph Daum und seinem 70. Geburtstag logischerweise beschäftigen. Jetzt erst noch mal Bela Reti.
3: hat jede Serie mal ihr Ende. Ich habe ja vor der Saison trotz der Abgänge auf Leipzig getippt, muss ich sagen, uh -huh. weil die immer noch, trotzdem sich sehr gut verstärkt haben. Der Schlüssel ist äh, ebenfalls ein Trainer, Xabi Alonso, der <lacht> die ganz ähm, präzisen Karriereplan hat, also ja. mit Jugendmannschaften, mit zweiter Mannschaft von San Sebastian. Eine gezielt ausgesuchte Station auf dem Weg nach ganz oben. Ganz oben ist wahrscheinlich Real Madrid. Ähm, das Potenzial ist da, ähm, wenn diese Selbstgenügsamkeit mal endlich aufhören würde in diesem Verein. Wir sind Champions League dabei, sind mal Zweiter, mal Dritter, ist auch hübsch. Das Gehalt ist sauber, kein großes Medienaufkommen. Gefällt mir doch so auch, ne? wenn man das rauskriegen könnte. Und Xabi Alonso hat alles erreicht als Spieler, Weltmeister, Europameister, Champions League-Sieger mit verschiedenen Vereinen. Wenn er das einimpfen kann, kann sein. ja.
1: Die Selbstgenügsamkeit, Herr Reif. Wir haben hier dann immer sehr schnell die... Seien Sie froh, dass Rudi Völler gerade in den USA ist.
0: Sonst hätten wir, eine Minute später hast du ihn wieder genau an der Stelle. Die
1: Wohlfühloase, die, die Wohlfühl, man an der Leverkusen Uni, was hältst du davon, die danach sagt. Sie sind an Leverkusen sehr nah dran. Ist Ihr Eindruck, dass sich an dieser Selbstgenügsamkeit, wie Bela es nennt, Wohlfühl-Oase, wie es den Leverkusen nachhängt, dass sich da gerade auch was verändert hat? Und sie staunen über sich selber.
0: Einige dort, <lacht> die es über die Jahre anders erlebt haben. Die sagen, da ist ein Zug in der Gemeinde, das hatten wir so noch noch nicht. Und Xabi Alonso macht das rein sportlich unten, dann hast du diese unaufgeregten Simon Rolfes, der unterschätzteste von allen, gebe ich auch zu, weil ich auch der ganz weit vorne gesagt Also das der leise Kerl, wie der das da führen will, wie die das machen. Es stimmen die Dinge dort, dann haben sie... Fernando Caro ist ein vergleichsweise sehr ehrgeiziger Mensch, ausgesprochen ehrgeizig, sehr unleberkusenhaft, Wenn das alles stimmt, was wir über die Jahre doch ziemlich gesichert haben, nämlich die Wohlfühl, der, für den ist Wohlfühlhase nicht. die Völler hat gelitten wie ein Schwein über die Jahrzehnte. Hat genau daran, dass er gesagt hat, da mal, ich könnte verrückt werden. Jetzt hat das, ist das unaufgeregt, so wie Xabi und so halt ist. Sie lassen ihn machen. Du hast immer das Gefühl, es äußert sich an der richtigen Stelle der, der gerade, den ich auch selber gefragt hätte und nicht <lacht> Eitelkeiten. Ja, da passt vieles zusammen. Dazu eine unfassbar begabte Mannschaft. An manchen Stellen noch so jung, dass ich da so ein bisschen mich frage, werden die das durchhalten können bis zum Schluss? Und was ist, wenn mal ein Spiel schief geht? Auch das wird es bei einem Trainer wie Xavi Alonso geben. So, und jetzt habe ich dieses Wochenende, da müssen Sie mir dann helfen, gehört, Ausstiegsklausel für drei Clubs. Hm. Unter anderem Bayern München und Ding, wurde hat irgendjemand mal so in den Raum geworfen. Davon weiß ich nichts. Das habe ich mir so im Hinterkopf mal abgespeichert. Schon länger, dachte ich, hat für seinen Vertrag verlängert, bis 28, glaube ich. Hm, damit setzt er ein Zeichen. Aber was ist, wenn nächstes Jahr Real anruft? Was ist, wenn... Was er ganz sicher nicht macht, ist, sagt Leverkusen, oh, der, jetzt, ich warte täglich auf den nächsten Schritt. Der nächste Schritt wird ein großer, ein sehr großer sein nach Leverkusen, so wie er sich da jetzt auch international verdächtig macht. Also nochmal, um es kurz zu machen, Leverkusen ist, das ist nicht VfB Stuttgart. Weil mhm. Leverkusen hat das Gefühl, die liefern mal das ab, was da drin ist. Endlich mal. Und, Und jetzt, außerdem ist
1: der VfB Stuttgart schon deutscher Meister geworden insofern
0: <lacht> hat ja. der VfB das als letztes ja nochmal Rudi, hast du das gehört er war's, nicht ich ja, ich bin nicht der schön Herr wieder
1: ja, jetzt kommen wir zu Christoph Daum der sowohl eine Leverkusen als auch eine Stuttgart Vergangenheit hat er wird 70 Jahre alt Christoph Daum am 24. Oktober die Kolleginnen und Kollegen von Sky haben eine hochspannende Doku angefertigt, die sich logischerweise um Christoph Daum dreht und wir Schauen uns den Trailer einmal gemeinsam an.
2: Ich stehe zu den Dingen, die ich gemacht habe. Klar, einige Dinge hätte ich gerne ausgelassen, aber sie gehören zu meiner Vita mit dazu und das nennt man ein Leben.
0: Der, hat, der Lungenkrebs hat.
2: Das ist ein permanenter Kampf, aber das kenne ich auch aus meinem Leben. Jetzt ist eben der Gegner bei mir mit dem Körper. Früher war der Gegner auf dem Spielfeld die andere Mannschaft. Mein Ziel ist es, am Ende der Saison einen Platz vor den Bayern zu stehen. Du hast über Jupenkis gesagt, der könnte auch Werbung für Schlaftabletten machen. Richtig. In meinem Inneren hatte ich immer eine unheimliche Wertschätzung für Uli Hoeneß, aber die habe ich nicht so ausgedrückt.
0: Für mich ist Christoph ein Visionär, ein einen super Trainer.
3: Und dann ist Ballack da, mein Gott, Michael
2: Ballack, 21. Minute. Kabinen schon dann mein Sohn, und dann haben wir also heute so, so zwei Schlosshunde.
1: Alle waren damit einverstanden, fanden es gut. Ist dann leider etwas anders
2: gekommen, wie wir alle wissen. Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Ich wusste ja, dass ich kein äh, absolut reines Gewissen habe. Was
3: sagst du eigentlich zu den Gerüchten, dass Christoph Daum so rodeligen müll hier sich bewegt und ausgeflügt hat? Da habe ich nur gesagt, wenn das so ist, Ganz wichtig, wenn das so ist, dann kann er nicht Bundestrainer werden.
2: Mir war es ein persönliches Bedürfnis, Uli Hoeneß nach langer Zeit mal wieder persönlich zu treffen. Also trotz aller Gegensätzlichkeiten, Widersprüche, Anfeindungen, wie er nennen will, setzt man sich wieder zusammen.
1: Die Doku Daum, Triumphe und Skandale ab 27. Oktober bei Sky. Herr Reif, woran denken Sie als erstes, wenn Sie den Namen Christoph Daum hören? Tausend Dinge,
0: weil ich ihn oft getroffen habe, weil ich meine Generation, als ich mich mit Bundesliga beschäftigt habe, Woche für Woche. Und da war er unterwegs. Ich habe das Spiel in
1: Unterhaching kommentiert. 2000, als ja. Sie in letzter Sekunde die Meisterschaft verspielt haben mit Leverkusen? Ich, ich habe bei ihm in der, vor den Spielen, da bin ich immer in seine, in seine Trainerkabine und dann hat er
0: kurz doziert, wie sein Matchplan ist. Und da bist du rausgegangen, warst erschöpft, weil der war so on fire, wie, wie die jungen Leute heute sagen, war der Maßteil unterwegs. Das ist, ich denke an so viele Dinge, wie er selber auch beschreibt, die ihn ausmachen, sein, sein Leben mit all den Brüchen fällt mir das ein, die Pressekonferenz damals in, in Köln, dann fällt mir das
1: ein, dann das. Er hat damals, Herr Reif, freiwillig eine Haarprobe abgegeben, um zu widerlegen, dass er Koks genommen hat und tat das mit diesem Satz, ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe.
0: Realitätsverlust. Damit hat er, hat er sich für über den Dingen schwebend gehalten. Das, glaube ich, wird er auch, wenn er... Jetzt so bilanziert manche Dinge, wird er das, glaube ich, auch so sehen. Das hatte ja einen Grund. Du tust so, als sei die Welt, dreht sich um mich jetzt. Und genau sie wird sich auch in dem Tempo und in der Richtung drehen, wie ich es für richtig halte. Aber es gibt doch einen Test, das ist doch wissenschaftlich, das geht doch schief. Er sagt ja selber, ich wusste es. Aber das, da sehen Sie, was manchmal mit Menschen passieren kann. Wenn da eine Hybris entsteht und du sagst, ich stehe so über den Dingen, mir kann keiner was. Und dann... Plötzlich brechen die Dinge zusammen. Deswegen ist er ja auch nicht Bundestrainer geworden. Das war ein großes Lebensziel von ihm.
1: War Christoph Daum oder hätte Christoph Daum das werden können, was Jürgen Klopp dann wurde? Mit seiner Fähigkeit zu motivieren, Mannschaften auch zu entwickeln? Hat er sich das selber ein bisschen kaputt gemacht?
0: Ach, na, er hat ja einiges auch geholt und einiges an Fußballspielen gewonnen und wie er sie gewonnen hat und wie diese Mannschaft damals gespielt hat. Deswegen, lass mal so Quervergleiche zu, zu
1: anderen Menschen, die... Aber hat er die, zu wenig aus seinen Fähigkeiten gemacht? Bei allem Respekt für die Dämonie? Ja, Dinge, er war die bei Leverkusen.
0: Wenn er, wenn, er, <lacht> wenn er nach Liverpool gegangen wäre, wäre möglicherweise auch was gegangen. Also Leverkusen zu war zu der Zeit, jetzt schließt sich der Kreis, Rudi, hör weg, bitte, der kommt zurück wieder. Ich sage, wir kriegen beide noch richtig Feuer <lacht> mit Rudi. Ähm, Der war zu der Zeit bei eine, bei, bei einem Club, der einfach nichts gewinnen wollte. Sonst kannst du ihn unterhaken. Trotz Daum. Ja, gerade da, Daum, er, wenn nicht er mal der es hinbekommt. Eine, er, und trotz Rudi Völler und solchen Menschen, die wirklich das, die alles richtig gemacht haben. Und dann hat, spielt die Mannschaft, macht, macht, die, macht der Ballack ein Eigentor. Und du sagst so, bitte, was glaube ich dir jetzt? Doch, glaub mir, ich bin Unterhaken und vergeiden gerade die Man Meisterschaft. Bayern spielten drei Kilometer Luftlinie im Olympiastadion gegen Werder Bremen und haben das... Gequält über sich ergehen lassen, das Spiel. Weil sie sagten, wir müssen hier spielen heute, dabei ist alles gelaufen. Und plötzlich hören die wahrscheinlich über Zuruf oder irgendeine Brieftaube, du, pass auf, die vergeigen gerade, ihr müsst nur jetzt gegen Werder gewinnen und seid der Meister, so. Also. Er ist vom Typ her ein, ein unfassbarer Motivator gewesen. Ich habe gesagt, wenn du mit ihm in der, in der Kabine mal gesessen hast, dann fünf Minuten, er hat er sein Meshpad, wolltest du selber raus und sagen, <lacht> so mache ich's. Genau so mach ich's jetzt. Die können machen, was sie wollen, die hauen wir weg. Aber, Du kommst dann irgendwann an eine Grenze. Das gehört auch zu seinem Leben. Das wird er sich auch fragen. Warum hat, hatte ich damals nie eine Mannschaft, die das, was ich ihnen so eingeimpft habe, die hätten es nur zu Ende bringen müssen. Das ist Schicksal. Sportliches Schicksal. Vorsicht.
1: Wir haben auch gerade noch mal Schicksal gesehen. Schicksal ist das,
0: was er gesundheitlich jetzt bekämpft. Und zwar mit richtigem Mut. Und das freut mich riesig. Mit Mut. Und
1: ich finde auch mit einer... Art, auch das in der Öffentlichkeit zu tun, die ja hilfreich, ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber bemerkenswert ist. Ja, weil er
0: meint, da spürt er ja auch eine Verantwortung zu zeigen und Mut zu machen. Also der, da ist ein Mensch mit den Brüchen, die wir jetzt gerade sportlich und dann auch juristisch und all das, der ist, der hat darüber nachgedacht. Und das mehr kannst du von einem Menschen nicht verlangen, dass er das, was dem Leben, was er angestellt hat, was passiert ist dass er das in Relation setzt, irgendwann und daraus lernen zieht. Und heute hast du, wenn du ihm zuhörst, das ist nicht dieser fiebrige Christoph Damm von früher. Ganz normal, der ist vom Leben so gebeutelt worden, hat so vieles wirklich auch falsch gemacht. Und am Ende machst du, bist du der, der du bist. Und so wie er heute ist, ich treffe ihn gern. Also wenn ich ihn mal sehe, treffe ich ihn sehr, sehr gern. Und kann da kann man kannst du lernen von ihm, wie man mit solchen Dingen klarkommt.
1: Und wir wünschen ihm beide auch von dieser Stelle alles, alles, alles Gute alles, alles und viel gut. Kraft für den Kampf gegen den Lungenkrebs. 22 Chemotherapien hat er jetzt schon durchgestanden und ähm, ja, jemand, der den deutschen Fußball auch auf eine ganz besondere Art und Weise geprägt hat. nochmal der Tipp bei den Kollegen von Sky ab dem 27. Oktober, die Daum-Doku. Jetzt sind wir sozusagen am Ende. Zwei Dinge sind noch zu klären, Herr Reif. Stehen Sie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 2 Uhr auf, um Deutschland gegen Mexiko zu gucken? Ich erwarte das von Ihnen als Experte. Das ist unfair, die Frage. <lacht> Ganz ehrlich, die Frage habe ich mir heute Morgen beim Zähneputzen gestellt, bei Ehrenbord Ich
0: habe da gestanden und gedacht, also jetzt gehst du wieder labern. Am ja, ja. Freitag wirst du wieder labern müssen. Das wirst du dir an. Gibt es einen Umweg? Könnte ich mir das <lacht> irgendwo? Ich, um die die Antwort klar und deutlich zu geben, ich fürchte ja. Darauf freue ich mich dann am Freitag, dass nicht oder? Nur ist, Entschuldigung, das so weit sind wir schon, Julia, mit dieser Nationalmannschaft, dass ich nicht wie noch vor ein paar Monaten gesagt hätte, das meinen sie nicht ernst. Herr Brügel, man, um die Zeit schläft ein älterer Herr, den Schlaf des Gerechten. Ich habe im Moment den Impuls. Ich möchte mir das angucken.
1: Und wir alle möchten uns angucken, Herr Reif, wie Sie dann am Freitag hier im Studio stehen mit dem in Anführungszeichen Holzfällerhemd. Das war die zweite Frage? Nee, das war keine Frage, das war die Feststellung. Ah, ja. Nicht vergessen. Also, liebe Fußballfans, das war's von Reif ist live heute. Sie haben hoffentlich mitgenommen, dass es sich lohnt, am Freitag um 10.30 Uhr wieder dabei zu sein, wenn es um das zweite Länderspiel geht. Von Julian Nagelsmann geht. Auch da werden wir gespannt sein, was er denn trägt und was auf dem Platz so passiert. Und ähm, ja, wir sind dann im Studio hier wieder. Für Sie da. Ihnen, Herr Reif, eine schöne Woche. Äh, schönen Wecker. Ich kann ja um zwei Uhr auf Nummer sicher gehen nochmal und anrufen, dass da nicht was schief geht aus Versehen. Und dann sehen wir uns hier alle wieder. Hoffentlich gesund und munter. Machen Sie es gut. Bis dann. <lacht>